0: da torcida Corintiana, seja muito bem-vindo torcedor corintiano, seja muito bem-vinda torcedora corintiana em mais um dia agitado de Corinthians, é a cobertura não tem sido fácil né José Edgar de Garde Matos, que está aqui ao meu lado nos estúdios da TV Globo e para um dia tão agitado o time tem que estar tá completo, além de careca bertalha a voz da torcida, os demais setoristas Bruno Cassuci. E Emílio Bota também nos acompanha nessa árdua missão que é resumir um pouco do que aconteceu no Corinthians do último episódio para cá, mas principalmente é, relatar, debater tudo sobre a demissão de Mano Menezes, a comunicação do Corinthians com o treinador quem é o favorito? Existem outros nomes na mesa? Tudo isso e muito mais você vai ver agora aqui no seu GE Corinthians, seja no formato de live, se você está acompanhando a gente no GE Globo ou no YouTube ou você que está ouvindo na versão de podcast. Qualquer uma te pede sempre para você compartilhar com seus amigos, com suas amigas Para que todos e todas fiquem muito bem informados E se você está no YouTube, deixe seu like para a gente chegar em mais e mais pessoas Zé, vou começar contigo que está aqui ao meu lado no estúdio Cassucci também já participou do Seleção Emilião estava ali na retaguarda Todo mundo trabalhando arduamente Olha, tem que ter gás para cobrir esse Corinthians de 2024, hein Zé? Seja bem-vindo Como é que se deu? essa linha do tempo do dia 5 de fevereiro aí de 2024, no qual, Mano Menezes depois de uma dura derrota, é bem verdade que fique claro aqui registrado, né, o Corinthians perdeu na última partida do Campeonato Paulista para o Novo Horizontino por 3 a 1, completando uma sequência de quatro derrotas. Mas já traz pra gente aí, como é que foi essa linha do dia 5 de fevereiro no qual mano menezes foi demitido, né? Não é mais técnico do timão. Tarde, joão. Bom dia, boa madrugada, boa
1: noite, né, pro corintiano e a corintina que nos escuta ou no podcast ou depois, né, vendo essa live. É, o, o bruno casucci, né, que já cobre corinthians há algum tempo tinha brincado com a gente de que cobrir corinthians não era brincadeira, né? É até <risos> aquela famosa música, né, da, que a gente escuta, né, cobrindo jogos lá na neoquímica arena. E realmente foi um dia muito corrido. Um dia muito tenso, mas um, uma informação sobre Mano Menezes que já vinha sendo esquentada desde a derrota, né? Desde o fim da manhã de domingo, a derrota por 3x1 para o Novo Horizontino, né? Quem pega o jogo por partes pode ter até ter a impressão de que o Corinthians terminou um pouco mais aliviado, porque saiu o gol do Iralberto, Alberto. Corinthians teve mais alguma chance para diminuir ali, até não tinha uma esperança de até de bate, né? Mas foi uma manhã desastrosa na Neoquímica Arena. E que né, hoje, na segunda-feira, logo pela manhã, a gente já começou a ouvir os boatos, já começou a ouvir novas informações lá diretamente né, da, da, do clube, de que o Mano poderia né, perder o cargo nesta segunda-feira. E foi assim, né, no início da tarde, que o Bruno e eu e o Emílio confirmamos lá no GED que o Mano seria demitido, que o Mano estava sendo comunicado da decisão. De e... Depois a gente vai né, abordar um pouco mais, mas, por exemplo, a gente soube da decisão antes do Mano Menezes, inclusive, né? até o momento uhum. da publicação da reportagem, o Mano Menezes ainda não havia sido comunicado oficialmente de que deixaria o, o, o cargo de treinador do Corinthians, mas a demissão vem... De o papo de demissão esquentou muito depois da derrota e da forma como foi a derrota para o Novo Horizontino, né, o Corinthians sofreu 3 a 0 ali com uma extrema facilidade, né, desde que o Novo Horizontino abriu o placar, o Horizontino controlou o jogo na arena como quis parecia uhum. que o Novo Horizontino era o Corinthians e que o Corinthians era o Novo Horizontino, Sim. né, falando o bom português mas diante dessa facilidade da apatia e das quatro derrotas consecutivas que é a pior marca do Corinthians em muito desde tempo, de
0: 99, desde né? 99 anos, 25, né? 25 anos, 25
1: né? anos o Corinthians começava tão mal a temporada e o Mano Menezes não resistiu a esses resultados né? o que atrapalha um planejamento todo porque o planejamento foi feito em cima do mano menezes para temporada com o mano menezes o mano menezes esperando reforços alguns vieram outros não vieram outros estão para chegar mas o trabalho acaba sendo interrompido pela nova direção e a gente vai ter muito a abordar porque já tem favorito para assumir o cargo, já tem até ações legais que podem atrapalhar o favorito ao cargo de assumir o Corinthians, legais no regulamento do Campeonato Paulista então a gente tem muito assunto para debater mas a notícia que esquentou desde a da manhã, do fim da manhã de domingo foi confirmada hoje que Mano Menezes deixa o Corinthians na né, terceira passagem do Mano no comando do Timão. Muito bem,
0: Zé. Bom, nova diretoria, mais velhos hábitos, porque nas outras transições de treinadores aqui, o Careca cansou de falar, a gente também repercutiu que tinham momentos mais oportunos para essa troca de comando, é, por exemplo, no ano passado, durante longas, longos períodos de data FIFA, e decidiam no momento pior, e aqui poderia ter sido trocado esse comando técnico antes do início da temporada, né? Já que o Corinthians planejou o time pensando na temporada com o um treinador, e agora, dia 5 de fevereiro, depois de cinco jogos apenas, o Corinthians tem um novo treinador, Zé. E só
1: um ponto antes de você passar a palavra para os amigos, é, essa demissão do Mano vem embora as notícias tenham esquentado, né que a gente tivesse começado a ouvir que o Mano poderia deixar o cargo antes do clássico contra o Santos, né, a partir do fim do jogo de do domingo, o próprio Augusto Melo chegou na, na zona mista e tinha bancado o Mano Menezes. Então, menos de 24 horas, né o, o Augusto voltou atrás né no, no que ele havia discursado com o jornalista na zona mista da Neoquim Carena e resolveu demitir o Mano Menezes. Muito bem.
0: Suci aproveitando esse gancho do, dessa mudança de ideia aí do ele, alguém que influenciou ele a mudar de ideia dentro do Corinthians? É, a gente tem alguma informação nesse sentido? E aí já vou pedir para você e para o trazer esses detalhes aí de quem tem mais nomes, tem surgido quem é o grande favorito, a gente sabe que tem é um deles pintando como grande favorito aí para assumir é, o cargo de treinador do Corinthians, mas com pequenos empecilhos. Então vamos por partes. Teve alguém que influenciou Augusto aí nessa, nessa mudança de ideia e quem que é o candidato mais forte para assumir o comando técnico do Timão? Salve
2: JP, um abraço para você, fiel torcida que nos acompanha, Zé, Emílio, Careca, é... dias malucos no Corinthians, né? Mais um. Uh, sobre influência na demissão, é, eu, eu escuto que o, que o Augusto ouve muita gente, é, e aí é um pouco mais de feeling do que de informação. Quando acaba o jogo e a Gaviões da Fiel puxa o couro pedindo mano fora do timão, mano pi fora do timão, é, eu fiquei com a sensação de que ali já tinha, já tinha ido embora. E, e... Essa informação da demissão do Mano, ela circula bastante ontem, né, tem esse burburinho, até conversei com o Emílio, que era o repórter que estava de plantão, e o Emílio falou, olha, eu fui atrás disso, chequei com o clube, no clube me garantiram que não tomaram essa decisão, e bem, começamos o dia hoje... Tentando entender que estágio que estava, né? E, e, e quando foi ali na hora do almoço, eu estava indo preparar meu almoço, até falei para mim, oh, vou ficar um pouco offline aqui, que eu vou, vou preparar as coisas. Chegou uma mensagem, olha, o ano caiu. É, aí... Eu, Zé Edgar, Emílio, todo mundo naquele esforço de apuração, Corinthians não confirmava e o staff do Mano ainda não tinha sido informado. E ali, por volta de 1h15, 1h30, tivemos a confirmação é, de que sim, que a decisão estava tomada e que o um Mano seria comunicado, como aconteceu, nesse momento que a gente grava, agora 3h50, quase 4h, é, a notícia já é oficial". É, e antes mesmo de demissão de Mano, antes mesmo até do Augusto tomar posse, a gente já ouvia há muito tempo que o Márcio Zanardi, hoje técnico do São Bernardo, é um nome que agrada muito a diretoria do Corinthians. É, o Augusto é, trabalhou com o Zanardi na época que ele era assessor do Sub-17 do Corinthians, conquistaram títulos juntos. É, outros profissionais que estão na diretoria hoje Já frequentavam o clube já, eram, é, já tinham influência na base O Claudinei Alves Que hoje é diretor da base do Corinthians Era o, é outro nome que trabalhou com o Márcio Zanardi é, Então a gente já estava Sobre aviso antes mesmo do Mano cair Que se houvesse a demissão é, O Márcio Zanardi Era o favorito e isso está confirmado A gente tem informação inclusive que o Augusto Melo Já falou com o Zanardi Já tem um acordo alinhado e agora conversa com o São Bernardo para acertar detalhes da saída é, dele do clube do ABC. Mas, tem um porém. É, o Zanardi, se de fato confirmado como técnico do Corinthians, não pode dirigir a equipe no Campeonato Paulista. Porque já dirigiu outro clube na competição e o regulamento não permite que um treinador trabalhe por dois clubes numa mesma edição do torneio. Enfim, amigos, é, estamos no primeiro mês da temporada. O Corinthians disputou cinco jogos no ano e essa é a situação de momento. Um cenário caótico. Mais um, né? Mais um ano em que o Corinthians faz a pré-temporada com o um treinador e depois é, de muito pouco tempo já muda o comando, já muda a rota, vamos ver para onde, onde vai navegar esse barco.
0: É, é, é como eu disse, né é uma nova diretoria, um novo ano, mas velhos hábitos que vêm se, se repetindo mesmo é, na gestão do Corinthians. Emilhão, seja bem-vindo, meu amigo, para falar um pouquinho sobre, te deixei com a missão mais fácil, viu? Explicar um pouco aí, será que... É, algum subterfúgio aí que o Timão pode adotar para burlar essa questão de um treinador poder dirigir apenas um clube no Campeonato Paulista, existe alguma saída, alguma brecha aí, se o Corinthians já pensou nisso, se a federação também está se resguardando quanto a isso, o que, que a gente sabe até o momento? Seja bem-vindo, querido.
3: Fala João, Zé Edgar, Cassu, Careca todo mundo que está acompanhando a gente, é... Artifícios, eles existem, né? Agora, se eles serão aceitos e serão bem recebidos pelos seus rivais, principalmente, aí já é um outro assunto. E como que o Corinthians arquitetaria isso aí, né? Estamos supondo que o Corinthians realmente acerte um contrato com o Márcio Zanardi e o anuncie como treinador. Como que é, os outros clubes reagiriam, por exemplo, com o Márcio Zanardi, por exemplo, estando no banco de reservas, com o um auxiliar técnico, o que veio do, do Curitiba assinando a súmula como treinador e o Zanardi como técnico a gente sabe que isso ficaria muito claro que seria uma maneira de você burlar um regulamento que está ali escrito e que todo mundo respeita, pelo menos vinha respeitando até, até agora. Né? Acho que seria muito complicado para o Corinthians, até mesmo de uma maneira institucional, né? como uma equipe que assinou esse regulamento, fazer isso aí para poder contar com o Zanardi ali à beira do campo. É, vai ser complicado a gente entender como que o Corinthians pensa é, em essa contratação de um novo treinador, que é realmente o treinador que interessa ao clube, dentro desse cenário de, de sete rodadas finais no término da primeira fase do Campeonato Paulista, levando em consideração que você é o lanterna do grupo, vive situação delicada para se classificar para a próxima fase, e não só isso, né? você é o penúltimo colocado do campeonato dentro da zona de rebaixamento, que acho que uma Série A2 seria um episódio trágico, talvez o maior da história do Corinthians levando em consideração você ser rebaixado no campeonato estadual. Então, é um cenário, mais, uma, mais, uma, mais um capítulo de uma novela que promete dar muito assunto aí nos próximos dias e fazer com que a gente durma um pouquinho menos, ao contrário do Careca que acordou cinco minutos antes desse podcast.
0: Olha <risos> lá, antes de passar para Careca, ele já tomou uma cornetada violenta de Emílio Bota aqui. É informação mas, careca... isso
2: daí, viu? Eu tenho essa mesma apuração.
0: <risos> Careca, só tem trair aqui, meu parceiro Mas seja bem-vindo E já te jogo duas perguntas, cara A primeira delas é Qual que é o sentimento, né? Porque você vem falando repetidas vezes sobre isso Sobre o erro do Corinthians Ao escolher o momento De trocar o, o treinador e, e mais uma vez Isso se repete, né? Com, temporada, com o planejamento pensando em Mano Menezes E acaba... Hum, Menos, né? cinco jogos apenas, querendo mudar isso. Como é que está esse coração corintiano com essa notícia, meu amigo? E a segunda é na linha de, dessa questão toda envolvendo o Zanardi. Será que o Corinthians, na situação que está... É, poderia se dar ao luxo de, entre aspas, abrir mão do Campeonato Paulista?
4: milhão mas já que é informação realmente, mas não é que eu tô... Minha vida é tranquila, né? Acordei muito cedo pra trabalhar, volto pra casa, dou uma descansada, faço a live aqui, depois vou trabalhar de novo até 9, 10 horas, e realmente acordei com essas notícias aí, é, muitos grupos, né? Mas daí já vou direto no do podcast, né, e daí ali tinham as informações realmente que, que o homem caiu. É, cara, eu tô aqui já a quarta temporada, no, falando aqui com muita gente no GE, né, num canhão chamado GE Corinthians, então assim, todos me conhecem, é, me acompanham aqui, sabe como eu penso o futebol, é, mas eu me deixei levar, eu mudei de opinião. E vou até passar um paninho aqui para o Augusto, quando o Zé fala que ele mudou de opinião. Eu acho que ele mudou de opinião, ou nem podemos falar disso, porque senão as pessoas vão comparar com a mesma situação de Veríssimo, de Pixbet, de Mateuzinho, de ele falar uma coisa e fazer outra. Isso que ele fez, todos fazem, os mais experientes, os menos experientes e tal quando falou que tá com o treinador, a chance de cair é grande. Então, toda vez que um treinador falar isso, seja no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, no Vasco, em qualquer time, no Amazonas, é, a chance de cair é grande. E o meu coração, ontem eu fiz uma, uma, um vídeo, né? O vídeo do Rosa Torcida, assim que, eu, assim que eu tava saindo da arena, primeiro eu fiz um lá no estádio, que eu sempre faço, mas daí fui lembrando que faltou falar tanta coisa daí eu fiz um outro no corredor eu falei, quer saber, mano, vou fazer um só indo embora é, até meu carro e eu acho que ontem chegou num ponto insustentável é, a permanência do Mano Menezes, é triste até postei isso no, no Twitter você, entre aspas, perdeu uma temporada mas eu tinha um tio já falecido, que ele falava uma frase que é assim, às As vezes é melhor perder do que achar é, perdemos sim uma pré-temporada mas a gente podia achar coisas piores é, o Corinthians é um catado em campo o Corinthians tomou um baile no segundo tempo ontem e esse mesmo treinador é, num, num período de dois meses tomou de cinco do Bahia e de três do Novo Horizonte em casa esse mesmo treinador é, volta do intervalo perdendo do Novo Horizontino, eu até entendo que o Corinthians não fazia um jogo ruim, mas, mais pra frente a gente vai falar desse, dessa situação, mas o resumo é que ele tomou um gol no último minuto do primeiro tempo e não dá pra voltar com o mesmo time. E não dá pra depois de 10 minutos voltar com os caras que ele tinha tirado, porque o time tava uma merda. Desculpa a palavra. Então, assim, um treinador que tava totalmente perdido, que falou absurdos já na primeira ou segunda rodada, um treinador um treinador que não tinha ideia nenhuma, um treinador que pegou um time com um a mais desde os 13 minutos do primeiro tempo e nem pressionar conseguiu pressionar. Então, assim, nós vamos esperar até que horas? Eu sou contra? Eu sou contra. É, ou era contra até domingo. Mas o que foi visto no, no domingo, no, no segundo tempo, foi impressionante. Medo de colocar os moleques da base. Por que que voltou o Fausto Vera? Por que que o Fausto Vera que voltou e não voltou o Rian que entrou bem contra o com São Paulo, por que, que entrou o Rose e não entrou o Wesley, então assim, várias coisas que é, parecia que o Mano também já não fazia questão nenhuma, e desculpa mano, quem precisa do Corinthians é o Mano, não o Corinthians precisa do Mano, muda a rota, a vida que segue e vamos tentar fazer o, o certo, já que com atraso é, não foi feito lá no começo da temporada, não pode continuar cometendo erros de trocando e trocando e trocando, foca em um, tenta resolver essa situação aí de bastidor, de regulamento, né? não é nem bastidor, é... mas é hora de mudar a rota, porque o Mano Menezes também fez parte dessa reformulação barra desmanche. Foi ele que também falou, não, pode liberar o Juliano, pode liberar o Renato Augusto, e eu não estou entrando no mérito aqui, que está certo ou tá está errado. Mas ele sabe como é o futebol, e sabe que não daria para trazer 10, 12 jogadores no mesmo nível, dos que saíram, mas nem no número, da, nem na conta deu. O Corinthians perdeu 14 e trouxe hoje jogando 4 ou 5. A
0: conta não fecha, ele fez parte desse planejamento horroroso. Muito bem, o cara é que só para completar: você acha que o Corinthians pode se dar o luxo de abrir mão, de certa forma, do Campeonato Paulista? É, Pensando nessa situação do Márcio Zanardi, né? Porque se você trouxer, de fato, um treinador que não pode estar à beira do campo, à frente do time, à beira do campo, é, seria, de certa forma, mostrar que o seu, a sua preocupação maior não é o Campeonato Paulista. Você acha que o Corinthians se coloca nessa situação? Poderia se permitir isso?
4: Eu, eu de verdade, não entendo. É, e talvez os amigos vão dar mais informações é, o Zanardi ser contratado e o auxiliar técnico dele para o campo sei lá, não sei se isso é possível mas acho que o Corinthians precisa mais do que um cara na beira do campo, ele precisa de um cara que dê treinamento, que mude o jeito de jogar, que busque alternativas é impressionante como o Corinthians está enraizado, tocar para trás não criar uma jogada cara, o Corinthians desde os 33, 34 minutos é, talvez sem o coração envolvido o Emílio saiba melhor o, o momento os dois, os dois zagueiros do Corinthians estavam na área cara, desculpa é, e não, isso não é abrir mão do Paulista mesmo porque o Corinthians se você falasse pra mim, cara, é, o Corinthians não vai classificar no, no Paulista, eu ia falar legal, ótimo temos 30, 20 dias aí pra fazer uma intertemporada pro brasileiro mas a preocupação hoje infelizmente é outra, o Corinthians é em, tá em 15º de 16 o Corinthians precisa pontuar. E acho que dá para pontuar, ter um time um pouco mais organizado no dia a dia. Se ele não puder ir para o campo é, e tiver um. E ele, mas ele ser o favorito, assim, é tentar ver do, se é possível isso que eu falei. É, mas acho que o Corinthians precisa de treinamento no dia a dia é, ter ideias de jogo trocar ali, no, na hora, trocar um jogo é, por um período, talvez se isso for possível, auxiliar do Anad e conseguir fazer, não sei se é a comissão, de verdade, não sei como que é o regulamento, talvez vocês possam me explicar melhor, é, mas nem dá para abrir mão, porque o Corinthians hoje, a realidade do Corinthians é a briga contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, mesmo doendo muito falar isso, é, na verdade, não dá pra gente passar uma falsa ilusão pro torcedor que tá ouvindo nossa live.
0: Tá certo, careca. E te digo que ainda é tudo loso em relação é. a isso, essa possibilidade dos auxiliares assumirem, enfim. Vamos deixar isso pra um pouquinho mais pra frente? Até
1: porque, já JP, a gente ainda até deu uma matéria sobre isso, né? Uhum. Na, na, na letra na letra escrita, na, né? letra, na letra fria, na letra da, fria, lei. fria na, da lei, <risos> né? segundo o regulamento do Campeonato Paulista, o Zanardi não pode, assumir o, não pode assumir o Corinthians, aliás, pode assumir o Corinthians, mas ele não pode dirigir o Corinthians nos jogos do Campeonato Paulista. Uhum. Né, tá? É muito claro dentro do regulamento de que nenhum treinador é, pode, ser, pode dirigir outro clube dentro da mesma competição, mas Perfeito. ele poderia ser contratado fazer esse trabalho de dia a dia que o Careca falou, mas não poderia estar nos jogos. Há algumas interpretações que podem mudar isso, né, que é como a gente ouviu fontes da federação, e as mesmas fontes da federação falaram, é uma situação inédita pra gente também, uhum. então nem a federação tem a absoluta certeza de que essas possíveis brechas poderiam ser, né, ser utilizadas pelo Corinthians, né, no caso, o Zanardi, por exemplo, poderia ser registrado, anunciado como um auxiliar do Corinthians, e aí ele poderia estar no banco de reservas, né, e, e, como, e comandar o time né, nessa brecha. Né? O, o Zanardi ele não pode assinar a súmula como treinador do Corinthians. Então, uhum. é, é, essa, é a possibilidade de uma brecha que está sendo analisada e que, inclusive, a própria federação está estudando para saber se isso pode ser liberado. Certo. Mas como o Emílio já trouxe aqui no podcast, isso não tem sido bem aceito por outros clubes, uhum. porque claro. é, é, é uma brecha no regulamento. que é o Corinthians iria se tá aproveitar, seria uma violação é. ali de regulamento Sim. seria uma brecha da lei que o Corinthians tá, poderia encontrar, mas tudo isso obviamente né, iremos atualizar no GE, caso Perfeito. a gente venha ter, ter mais informações, e né, venha primeiro né, ter a confirmação do Zanar de que hoje a gente pode tratar como favorito e como possível técnico uhum. do Corinthians, porque a, a, a conversa já está num, num ponto bem
0: interessante né, para o acerto. Muito bem. Emilhão, e o Zanardi é um velho conhecido já do Corinthians, é isso mesmo um velho conhecido do Augusto Mello eu vi que vocês com muita categoria como de costume subiram uma matéria já também explicando né, vale ressaltar, começando aqui a passar mais informações sobre é, o candidato favorito candidato a assumir o comando do Timão ele que atualmente está no São Bernardo já há três temporadas um pouco mais até fazendo um trabalho consolidado lá vem brigando bem sempre no Campeonato Paulista fez uma boa Série C, mas ele também tem um passado ligado ao Corinthians, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho isso aí pra gente.
3: É isso, João. Eu lembro até, na época que eu trabalhava aqui no interior, que eu cobrir uma tradicional competição de base aqui na né, Copa Votorantim de Futebol Sub-15, na né, Copa Brasil, campeonato que muita gente boa passou, né, Neymar, Vinícius Júnior, enfim, vários outros jogadores, Neymar, Neymar, enfim. E eu lembro que, acho que, eu não vou lembrar o ano, se não me engano, 2015 ou 2016, o Márcio Zanardi era o treinador do Sub-15 do Corinthians, que tinha o Fabrício Olha como camisa 10, inclusive, enfim, foi vice-campeão eh, da competição, perdeu para o São Paulo a final, mas eu lembro bastante de ter conversado com o Márcio Zanardi Márcio Zanardi está no São Bernardo, a segunda experiência como técnico, a primeira experiência como técnico profissional dele, né? ele é um técnico marcado por muitos trabalhos nas categorias de base, né? no Corinthians ele ficou de 2012 a 2017, se eu não me engano, é, me foge um pouco a data precisamente, mas está na matéria que, o, que você que nos ouve pode acessar no ge.gob para conferir, também trabalhou no Santos, trabalhou na Portuguesa, trabalhou na Alnasser, no Guarani, enfim, até surgiu o convite do São Bernardo em 2021. Inicialmente ele chegou em 2020 né, para comandar também o time sub-20 do São Bernardo, e a partir de setembro de 2021 ele assumiu a equipe profissional, foi campeão da Copa Paulista, levou o time para a Série D do Campeonato Brasileiro, conseguiu acesso à Série C do Campeonato Brasileiro nas últimas duas edições do Campeonato Paulista chegou às quartas de final, né? No ano passado foi eliminado pelo Palmeiras, perdeu de 1 a 0, num jogo bastante complicado é, no Allianz Parque. É um treinador que conhece é, o sistema do Corinthians, conhece também. Os profissionais que hoje compõem a atual gestão, o Augusto Melo foi assessor das categorias de base no período em que o Márcio Zanardi trabalhou no Corinthians, na base, também conhece outros profissionais, como o Cassu se mencionou, então é um velho conhecido aí dessa atual gestão e talvez seja uma bola de segurança deles, pensando no desenvolvimento de um trabalho, de uma filosofia. Né? O Márcio Zanardi, é, em entrevistas recentes, ele disse que tem um pouco de... de Vários treinadores, assim, ele identifica que tem um pouco do trabalho do São Paulo com quem ele trabalhou no Santos, né, ele fazia um trabalho de sparring no Santos, né, quando o São Paulo era técnico lá, falou, chamou o Zanardi um dia e falou, cara, toda vez que eu for enfrentar determinado time, você vai pegar no sub-20 jogadores suas características desses times para treinar contra, contra o meu time aqui na, né, no elenco profissional. Então o Zanardi fez um trabalho bastante interessante de sparring é, do São Paulo e do Santos, até foi convidado para trabalhar com ele no Atlético Mineiro, mas recusou por conta de ter esse sonho de ser um treinador profissional até surgir a possibilidade do São Bernardo. Então é um treinador que tem inglês fluente, já deu entrevista falando que tem o um sonho de dirigir times da Premier League e tem esse misto aí. É, um cara com perfil um pouco de estilo de jogo do São Paulo e do Fernando Diniz, que ele também trabalhou é, quando ele era técnico da base do Osasco e o Fernando Diniz era treinador do time principal, né, que foi vice-campeão paulista em 2016, e também falou que é, tem um pouco do estilo do Abel Ferreira, gosta bastante é, da ideia de jogo do Abel. Então, um treinador novo, né? 45 anos, e que se acertar com o Corinthians vai para a sua segunda experiência como técnico de um time profissional, né? já pulando do São Bernardo para o Corinthians, uma experiência aí que promete ser bastante é, desafiadora pelo panorama que o Corinthians se encontra hoje. Né? O Mano Menezes também não conseguiu é, esse processo de reformulação, que o Careca chama de desmanche, de dar uma cara para esse Corinthians, aí o Corinthians vai na aposta na posse de um treinador novo, com um gás novo, para tentar dar uma nova cara, uma nova filosofia para esse time, que ainda deve receber reforços e deve mudar bastante aí na, na sequência da temporada. Mas é, o primeiro e talvez mais complicado desafio dele é tirar o Corinthians dessa penúltima colocação do Paulistão, pelo menos garantir a equipe aí na primeira divisão, é, talvez aí beliscar uma vaga nas quartas de final e também ter essa resposta imediata do trabalho, caso o Márcio Zanardi seja realmente escolhido como técnico do Corinthians. Eu vejo como um cara muito promissor, de fato, e
0: que vem evoluindo muito bem em seu trabalho. Mas ele tem algumas páginas também não tão heróicas, assim, ligadas ao Corinthians, né, Bruno Cassucci?
2: É, JP, acho que vale a gente é, trazer essa memória, até porque é um tema que está já circulando em rede social e às vezes sem tanta contextualização... É, e acho que é até curioso falar disso nesse momento porque na semana passada quando a gente deu algumas matérias de fato negativas né acho que é, eu, eu não acho que tem notícia boa ou ruim tem notícia a gente no nosso papel dá notícia dá informação aquilo que é relevante mas de fato temas desagradáveis né dívidas processos cobranças e aí muito torcedor muito leitor nosso que não talvez não conheça tanto o nosso trabalho não esteja acostumado é, vem com aquele papo né ah onde vocês estavam até então é, só agora, da nova gestão, vocês estão noticiando. E, gente, eu acompanho o Conic desde 2015. E, desde 2015, eu escrevo sobre mal feito, sobre problemas de gestão, sobre escândalos na base, sobre dívida sobre cobranças judiciais. Foi com o Roberto de Andrade, foi é, com o Duílio, foi com o Andrés. Vai ser assim com o Augusto Melo, no que aparecer. É, e aí, vale... Voltar para o assunto de agora, Márcio Zanardi, em 2017, julho de 2017, eu trouxe no, no Globo Esporte, na época nem era GE, era Globo é, gravações é, que apontavam o pai do Márcio Zanardi, cobrando suborno de um pai de jogador, com a promessa de que esse jogador seria escalado no Corinthians. Era uma gravação de mais de uma hora e meia. A matéria também tinha comprovante de pagamento na conta do pai do Wilson, é, do, do Márcio Zanardi, seu Wilson Zaponi. É... E, no primeiro momento, a reação do Márcio Zanardi foi negar aquela, aquela informação. E aí, depois que a matéria foi para o ar, o Márcio Zanardi reconheceu que ali era o pai dele, de fato, que a voz era do pai dele, é, mas que ele não, não tinha participado de esquema algum, tanto que ele sequer tinha escalado o jogador, que o pai dele fazia aquilo sem consentimento dele, que ele nem tinha uma relação muito próxima com o pai. Mas, enfim, o fato é que o Márcio Zanardi Teve esse episódio no Corinthians, ele veio à tona é, quando o Márcio já não estava mais no clube, na época ele era treinador da base da portuguesa, é, mas acho que, que é oportuno a gente lembrar isso nesse momento em que se fala do, do possível retorno do Márcio Zanardi ao Corinthians.
0: Para que não seja é, trazido fora de contexto, para que Sim. fique o mais claro possível para a nossa audiência aqui no GE, né Zé?
1: Exatamente, e é muito o que o Bruno Passos se falou, né, a gente... Nós somos repórteres do GS, toristas e pagos para passar as informações sobre o Corinthians, seja ela boa, seja ela ruins. A gente é pago para contextualizar, para contar o que está acontecendo e, infelizmente, para o torcedor e para o torcedor do Corinthians, muitas vezes essas notícias não serão positivas e não vão agradar. E ainda falando sobre essa, essa questão de necessidade do né, possível chegar do Márcio Zarnardi e a né, situação do clube no campeonato paulista, a gente está falando muito da questão do rebaixamento, né, o Careca citou a questão do rebaixamento, mas tem uma questão de classificação para o mata-mata do paulista que pode fazer a diferença já para o Corinthians de 2025 que é aquela questão da Copa do Brasil né que, que por uhum. exemplo, o Santos sofreu no ano passado o Santos está fora, fora da Copa do Brasil esse ano e o Corinthians para não depender das competições do segundo semestre que, por exemplo, o brasileiro é, é algo que algo né, é, algo que, que é muito mais difícil, é um grau de competitividade muito maior a série A do brasileiro. E o Corinthians viu isso ano passado, né? O Corinthians chegou a matar-mata a do Paulista, foi e brigou para não cair no brasileiro. E, e o Corinthians agora tá brigando para não cair no Paulista e vislumbra um brasileiro muito difícil na né, em 2024. Então o Corinthians, né? Precisa tem tem que ter um senso de urgência, ganhar uhum. seus jogos para escapar dessa questão de rebaixamento e, e pensar na segunda fase, porque o Corinthians chegando ali na semifinal do Campeonato Paulista né, já pelo menos já segura, ou fica perto de assegurar Agora de memória, né, eu precisaria olhar bem mas mas acho que tá, já está garantido, uma vaga na Copa do Brasil do ano, do ano que vem, né, e é a Copa do Brasil é uma competição de nível nacional que equipes como o Corinthians não podem ficar fora, Sim. então é algo que, que esse senso de urgência da, do Corinthians está é, batendo na porta com essa saída do Mano, com cinco rodadas de Campeonato Paulista, e cinco rodadas de Campeonato Paulista é um corte pequeno, na temporada, Sim. mas é um corte considerável dentro do estadual, porque vale lembrar que são 12 rodadas, né, para as equipes nessa primeira etapa. E não precisar depender dos rivais, né,
0: Susi?
2: Só mais um pitaquinho. É... Essa situação... É... É, é ruim por N motivos e tem muita coisa pra gente falar ainda aqui na live, mas um ponto que eu, que eu queria trazer pro debate a gente já tinha falado disso lá atrás no momento da, da contratação e se confirma agora, que absurdo foi ter dado um contrato tão longo pro Mano Menezes é, com o Corinthians tendo um processo eleitoral no meio do caminho, né gente é, aqui vai é mais do que discutir se a demissão do Mano foi, foi correta ou não eu até tenho um pensamento diferente do Careca, eu entendo toda a insatisfação do torcedor com o futebol apresentado, acho que o Mano não fez um trabalho legal nessa volta ao Corinthians, no ano passado já não foi bom, o Corinthians tomou de 5 do Bahia em casa, esse começo de temporada é muito ruim é... Acho que com mais jogadores, com mais tempo, né? A gente fala, ah, o Mano fez uma pré-temporada, mas foram duas semanas antes de começar o Campeonato Paulista. Não, não tiro culpa dele. Acho, como eu falei, que o trabalho poderia ser melhor. Mas eu não, não acho que a solução é você ficar trocando de técnico toda hora, como o Corinthians tem feito nas últimas temporadas. Agora, esquece isso, o debate nem é esse. Que absurdo é você dar um contrato tão longo e com uma multa tão alta para um treinador, sendo que... Dois meses depois o Corinthians ia ter eleição e poderia mudar o comando, como mudou. O que o Duíro fez é assim, ah, se ele desse um contrato até o fim de 2024, eu entenderia. Porque nenhum treinador assumiria o Corinthians lá na época que o Mano assumiu com um contrato de, de dois meses, de três meses. Também não dá para você contratar um treinador de nome tendo um, um projeto tão pequeno. Agora, dois anos e tanto de contrato tendo um processo eleitoral na metade do caminho, com a multa, com, do jeito que foi alinhada, né, é, é absurdo.
0: É isso, então, para que fique claro, né, se a consequência uh, maior, né, a, agora a curto prazo desse, lo, desse longuíssimo contrato firmado com o humano, é o valor da multa, né, que é bem relevante, é, dado esse contexto que o Corinthians já vem sofrendo com é, processos judiciais, com cobranças de empresários, com é, jogadores também cobrando questões contratuais, enfim. É, é um buraco que o Corinthians vai se enfiando. E pergunto para você, careca, né? Como, representante da fiel torcida aqui, é, para além das quatro linhas e dessa questão da mudança da, da, de treinadores, enfim, de linhas de mento do time dentro de campo, como é que repercute dentro da torcida esse tanto de notícia relacionada ao lado financeiro da equipe, né? porque parece que o buraco do Corinthians é cada vez mais fundo.
4: Foi bom, foi bom que você perguntou isso, eu já tinha até levantado a mãozinha aqui, né? É está entrar em cima do que o se disse, né? Com um agravante, ele falava a temporada inteira do Ilho que não poderia fazer, deixar uma herança para a próxima gestão. Meu Deus do céu, cada semana tem uma herança nova, né? Então, acho que a preocupação era essa diurna falar quem poderia ganhar. Aí as coisas resolveram, começaram a mudar, né? É bom que a gente vê quem gosta mesmo do Corinthians ou quem gosta só do poder, independente de, de onde esteja. É, cara, não é novidade, né, JP, essas, essas situações, né? Sim. Eu tenho alguns amigos que trabalharam no Corinthians e pode ver que as cobranças quase sempre são as mesmas. É, problema com o empresário, né? As famosas comissões. O Corinthians não deposita FGTS, o Corinthians não paga 13 terceiro e nem dá uma satisfação ó, em maio, talvez, sabe? Vai começar o um brasileiro, aí melhora tal. Não, simplesmente não paga e vida que segue. É... E daí as coisas vão, vão se acumulando, né? E daí quando o cara sai, ele fala, pô, leva lá para um advogado minimamente é... bom, o cara fala, pô, tem um monte de coisa aqui para gente buscar, e daí sabe que não vai receber, mas daí o cara vai mandando para a próxima gestão. Vai postergando, 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 e é assim que as coisas funcionam, né? Enquanto o CPF não for prejudicado e for só o CNPJ, aí fica fácil demais, né, cara? Você vai fazendo dívida e vai jogando pro próximo. Esse é o Corinthians, é, que poderia começar a resolver as coisas... No mínimo seriamente, né? Que comece de agora, que tenha esse monte de dívida, né? Que, que foi explicado essa semana pelo diretor financeiro, mas que comece a, a respeitar o trabalhador, né? E seja ele qual tipo de trabalho, né? Independente se o cara ganha milhões e se acham que tá errado pela, pela situação financeira do país o combinado não é caro e está lá na regulamentação trabalhista que existe o 13º, que você tem que depositar o FGTS, e, é, e acho que isso é o mínimo que precisa ser feito até você passar a credibilidade não só para os clubes, mas sim para os jogadores jogarem no Corinthians e não terem que buscar na justiça os valores que são devidos. Né? Então, acho que o começo é por aí. Você estanca muita coisa é, começando a agir certo é, com os seus funcionários infelizmente eu o Corinthians sim. há muito tempo não respeita o funcionário seja ele é, da limpeza da comida jogador de futebol massagista ou seja quem for eu acho que uma empresa séria é, precisa trabalhar seriamente e respeitar as leis trabalhistas que são vigentes no país
0: sim você descreveu in... Mente, perfeitamente o caso do Vitor Pereira, que a gente noticiou recentemente, é, que entrou com questões trabalhistas, foi primeir, inicialmente foi a FIFA buscando uma resolução mais simples de uma questão única e exclusivamente contratual, e quando não encarou é, quando não conseguiu esse acordo com o Corinthians, o Corinthians também não, não reconheceu essa parte, veio ao Brasil e veio atrás desses direitos que você falou FGTS, 13º férias e dentro da própria CLT também estão previstas algumas multas quando você não paga isso de ofício como deveria Senhor, mas foi muito bem, cara e é, e é importante você pontuar isso aqui como representante né, da voz da torcida, porque foi o que o Cassius falou, por muitos momentos a torcida pode considerar que ah, é uma notícia ruim, que incrementa a situação de crise no Corinthians, mas não, é apenas o, o que está acontecendo e a gente precisa esclarecer e mostrar para o torcedor. Exatamente. E, mas vamos lá, vamos seguir o baile, vamos falar de outras coisas também, mas antes de mais nada eu quero agradecer a ótima audiência que temos aqui no momento. Um abraço para a galera, para o Rodolfo Gomes, para Adriano, para o Paulo Vitor, para o William Andrade e pedir o like dessa galera, tem mais de mil e poucas pessoas assistindo e a gente não chegou nem a 500 likes, então vamos lá, né vamos chegar pelo menos a 500 likes nesse momento na nossa live aqui no YouTube. Vamos falar um pouquinho de contratações para tentar falar algo que a torcida também quer saber fora de todos esses problemas? E tem uma reviravolta na situação de Mateuzinho, é isso mesmo, Zé?
1: É isso mesmo, JP. Notícia da Letícia Marques, né, nossa colega que o Flamengo, disse que o Corinthians conseguiu chegar a um acordo né, com a equipe rubro-negra e o Mateuzinho, né, inclusive, já está a caminho de São Paulo né, para... Quem sabe agora realmente finalizar a transferência. O Teozinho, Teuzinho, né, e a gente trouxe isso também na página do Corinthians no GE, desde o princípio queria defender o Corinthians, inclusive ele chegou a treinar com o Corinthians né, naquele trabalho aberto lá no Parque São Jorge, que inclusive gerou um mal-estar né, entre a diretoria do Corinthians e a diretoria do Flamengo. Né, mas as partes seguiram negociando, né, o Corinthians é, fez uma, essa proposta de 4 milhões de euros mais 1 milhão de metas a serem atingidas, né, Segundo os valores publicados pela Letícia, e agora as, as coisas estão mais alinhadas e o Mateuzinho né, fica mais perto, fica mais próximo, né?, de ser jogador do Corinthians. Então, é, essa notícia veio logo pouco depois, né?, da, da, da demissão do Mano Menezes, né, que trouxemos a saída do Mano Menezes né? chegou essa situação do Mateuzinho que enfim, né, parece encaminhado para ser jogador do Corinthians, e também o Bruno Cassucci e o Emílio, até né, já jogar levantar um pouco a bola para os dois, bem. né trouxeram a notícia de que o Igor Coronado meia do Alitirad, é um jogador que interessa o Corinthians, né e, e o clube segue correndo, porque né inclusive em outros podcasts, a gente trouxe também matérias, o Corinthians ainda não fechou totalmente o grupo para o Campeonato Paulista e corre contra o tempo porque tem mais só mais algumas semanas né para fechar essa lista de inscrições, o Corinthians tem 19 jogadores inscritos na lista do Campeonato, podem até 26, isso que o Corinthians está tá tentando regularizar o garro, que havia uma expectativa de tudo ser finalizado uhum. hoje, mas até pouco tempo antes aqui a gente abriu o bid e o nome do garro não tinha sido publicado uhum. e fora o garro, né, ainda pretende trazer pelo menos mais uns dois, três jogadores para fechar esse grupo, pelo menos nessa primeira parte da temporada. O número de for mais uns quatro ou cinco, segundo a gente ouviu de membros da diretoria, né. Mas a gente sabe que o mercado está muito difícil, está inflacionado e o Corinthians tem sérias dificuldades financeiras, mas com exceção a isso, o Mateuzinho, né? Agora, enfim, as Corinthians e Flamengo mais alinhados, o lateral pode pintar como reforço. E Igor Coronado, Meia Dort Rádio, é um nome que interessa ao clube de Parque Já, Jorge, JP.
0: Perfeito, já vou passar para o Cassus então, e para o também complementarem, falar um pouquinho mais sobre é, essa, esse interesse no Igor Coronado e no que mais vocês tiverem em relação a esse mercado do Timão, Susi.
2: É, o Igor Coronado é um nome que já vinha sendo especulado há algumas semanas, mas a gente não tinha a segurança ainda de, de dar essa notícia. É, o que acontece é que o Igor Coronado está negociando a rescisão de contrato com a UTIRADI, não está feliz mais no clube, teve problemas com Marcelo Galhardo, o novo treinador, é, e já de algumas semanas vem tendo essa conversa para rescindir o contrato, isso avançou na semana passada. É, uma das empresárias, a Deise Brandino, é, que cuida da carreira do Igor Coronado, viajou para a Arábia para acertar isso. E. Nesse meio tempo o Corinthians abriu conversa com o representante do jogador, inclusive no domingo o Rafael Brandino, que é filho da Deise, também cuida da carreira do Igor, esteve na Neoquímica Arena, assistiu o jogo contra o Novo Horizontino lá de um camarote é, e vem, vem tendo conversas com o Corinthians, não tem um acerto, não tem nada já fechado mas a gente ouve que saindo a liberação lá na Arábia aí, sim o Corinthians deve avançar nessas conversas e tem interesse em ter esse jogador que está com 31 anos é, nunca jogou no Brasil, né? ele é natural de Londrina, no Paraná é, teve passagem pela Itália é, fez agora sucesso jogando é, no futebol árabe e tem o desejo de atuar no futebol brasileiro foi oferecido ao Flamengo, segundo a apuração do nosso repórter Fred Gomes, é, teve vinculado aí a outros clubes, Botafogo, Grêmio, mas a gente ouve que o Corinthians está nessa briga e, e, e tem boas chances de contratar o um meio de 31 anos se ele conseguir a liberação na Arábia, é, se não tiver a rescisão, muito difícil um negócio indefinitivo, Corinthians pagando para comprar os direitos de jogador, teria mesmo que ser é, a partir de uma rescisão lá na Arábia.
0: Muito bem. Emilhão, tem mais algum complemento em relação a isso? É, o Galhardo que tem tido problemas, né? Com muitos atletas, chegou com um método de trabalho ali, acho que desagradou isso. alguns dos estrelões, principalmente o principal deles, né? O Benzema. Benzema. É tem problemas para fazer o Etihad jogar até agora. Né? É, também também. e Enfim, bom, isso é para outros... Deixa lá com o Jorge Natan, nossos amigos do Exato. Gringolândia, que vão cuidar desse tema. Emilhão, tem mais alguma negociação, além dessas duas, que você tem guardada na manga aí, que você está de olho no timão? ou algum complemento em relação ao que o Zé e o Cássio se trouxeram?
3: Acho que é mais um complemento, JP. Negociação, obviamente, que né, outras devem estar em curso, mas o Corinthians tem é adotado uma, uma cautela com relação à, à divulgação, até para se prevenir de, de casos recentes quando... É, Criou-se uma expectativa em torno de Gabigol, de Mateuzinho, de Lucas Veríssimo, enfim. E as coisas acabaram não dando certo da maneira como o Corinthians planejava. Mas o Augusto ontem até citou que estava trabalhando para oferecer um elenco mais competitivo, que ele admitia que Corinthians, admite que o Corinthians tem um elenco bom na avaliação dele, obviamente que ele não vai falar que o elenco é ruim, porque é, fica.. É, em cima dele, essa responsabilidade de analisar esse elenco atual, mas ele disse que considera o elenco bom e que busca ainda algumas peças e acredita que precise reforçar, sim, o elenco do Corinthians, disse que se o Mano pedisse, ele iria atrás e iria concentrar esforços, agora o papo será com outro profissional e a gente aguarda para saber o nome dele, muito provavelmente o Marcio Zanardi, para poder rascunhar aí aquilo que ele planeja para o Corinthians nessa sequência de temporada.
0: Muito bem. Careca, aqui nos nossos comentários do chat, é, a torcida está um pouco dividida, mas vi alguns relevantes, alguns poucos ali, comentando que não querem o Zanardi. Assim, um, um número considerável de pessoas, para que fique mais claro, é, se demonstrando contra a contratação do Zanadi. É, você acha que isso pode pesar, não só aqui no nosso chat, claro, mas manifestações da torcida em redes sociais, manifestações da torcida no próprio estádio, é, na Neoquímica Arena? Você acha que isso pode pesar numa decisão da diretoria? O quanto você acha que isso pode influenciar? Não só falando do Zanadi, mas de outros jogadores, outros nomes que, que talvez não tenham uma aceitação tão boa da torcida. Você crê que isso pese na decisão da diretoria?
4: Ah, acho, acho que isso não pode pesar. E assim, é, o, por que, que não querem o Zanardi? Né? Porque assim, dependendo dessa situação é, que vocês trouxeram, né, do, do regulamento, às vezes a pessoa não quer, por isso, não quer um técnico tampão até chegar ao Zanardi. É, porque acho que eu, pelo menos, tenho zero restrições quanto a ele, é, é, faz parte, né, já do, dessa nova geração aí, né, no ano passado já tinha ido bem, né, o Emilião até lembrou aí que o Palmeiras teve dificuldade, inclusive precisou de uma ajuda da arbitragem nesse jogo, é, para eliminar o São Bernardo, e assim, eu já até falava bastante, né, do Carpini ano passado, quando saiu o nome do Cuca ainda, eu falava, pô, o Carpini tem vindo fazendo um bom trabalho e tal, e às vezes eu escutava que, ah, mas é muito novo, é, e já falei algumas vezes aqui, o jogador de futebol, ele não, não é a idade do cara que faz ele respeitar o cara, o que faz ele respeitar é ele perceber no dia a dia que o treinamento é bom, que tem margem para evolução, é, que o treinador tem boas ideias, e os Zanadi vem fazendo bons trabalhos, né? É, acho que é um nome interessante é, e de verdade não consigo mensurar se as pessoas que tão, não estão querendo usar Zanardi é porque por esse problema de, de inscrição, de regulamento. Acho que o Corinthians está num momento complicado que pouco nós falamos de futebol, né como o Zanardi gosta de jogar, como o Zanardi gosta de preparar os times dele e acho que quando você busca um treinador no mercado... É, acho que o que você precisa buscar é isso se o treinador tem boas ideias, como ele gosta de jogar, se isso é compatível com o elenco que você tem é, então acho que é difícil eu opinar sem saber o porquê que a pessoa quer ou não quer é, porque se não existisse essa, essa possibilidade, essa, esse problema né, podemos dizer assim, do regulamento é, aí ter, teria, daria para ter uma margem maior para a gente discutir, ah, quero ou não ou não quero, mas eu acho que às vezes algum desses que não querem é porque existe a possibilidade de ele não assumir na hora né, o, o, o time, é, então é difícil opinar, mas óbvio que, a, óbvio que a diretoria precisa tomar as decisões em cima das características dele de jogo, de trabalho, e não se a torcida quer ou não quer, tirando alguns outros casos, né, que daí já falei aqui na época, casos fora de campo, é, perfeito, até se ele aqui, o Cuca, no caso.
0: Uhum. Sim, sim, não. Estou de acordo e estou muito de acordo com essa questão é, de, de, às vezes, os torcedores é, repelirem um treinador por, por ser mais jovem, por não ter tido trabalho em um outro time tão gigante quanto o Corinthians. Então, é, eu... eu... Não penso Eu penso por esse lado como você, careca. Se o cara apresentou credenciais, é, tem uma forma é, consolidada de jogar, tem um, um, um pensamento de jogo definido e que é o que o clube, a gestão do clube quer para o time, não vejo problema. Não acho que a idade e, e a falta de, de experiência em outras equipes de tão grande... De porte é, impossibilitem que esse treinador trabalhe na equipe. Meus amigos, estamos chegando aqui na reta final, já, últimos minutos da nossa live, e vou fazer aquela rodada final com cada um de vocês, caso tenha deixado passar. Tinha tanto assunto, né, Zé? Com certeza alguma coisa ficou de fora, Emilhão. Bruno se Careca, a gente pode trazer nos, nos próximos episódios, pode trazer complementos né, sobre as histórias que a gente trouxe, principalmente desenrolares de, de notícias extra-campo, mas passo para vocês agora é, complementarem, se eu esqueci de algo, fica à vontade, o momento é agora de complementação, Zé. Só trazer
1: uma, um complemento a uma notícia que demos, né, No fim da, da semana passada, em relação ao processo, a condenação do Corinthians na FIFA em relação ao Fausto Vera, né, que foi publicada na última sexta, e também ao caso do Vitor Pereira, que inclusive uhum. você deu na sua matéria o acesso da FIFA, só para atualizar que a gente recebeu respo resposta hoje de manhã do, do, da Corte Arbitral do Esporte, né, que a gente entra em contato. Uhum. O caso do Fausto Vera está dentro do caso essencial, né, então as partes na... Estão trocando observações por escrito, ou seja, estão montando o caso dentro do caso ali, né? E o painel de árbitros está sendo constituído, digamos assim, o painel. Está na
0: fase bem instrutória é, ali. E, um... e, e
1: até você, né, acho que pode explicar melhor. <risos> é, 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 tipo, o Corinthians foi condenado, diremos, numa primeira instância, que é Isso. a FIFA, e, a casa, e o caso é a última instância, né? Caso o Corinthians seja condenado, Aí o Corinthians vai ter que arcar com as consequências dessa condenação do Fausto Velho. E o caso do Vitor Pereira já tem uma data de audiência 20 de março de 2024, né, Após essa audiência audiência o painel do, do aí deliberar e emitir a sentença arbitral, né, contando Exato. a decisão final sobre o caso do Vitor Pereira envolvendo o Corinthians lá na
0: FIFA. Muito bem, Zé, para que fique mais claro, o... quando algum, alguma entidade ou alguém entra com um processo na FIFA, entra, a, a FIFA funciona como uma primeira instância, traçando paralelo com o poder judiciário. E aí, o recurso para você recorrer a algum lugar, aí já não é dentro da FIFA, é nessa corte arbitral do esporte. Então é isso, ambas as situações, o Corinthians já sofreu uma condenação é, no, que mal comparando numa primeira instância e agora está rediscutindo essa questão em sede arbitral vale também ressaltar que no caso Pereira, a condenação sofrida é, na FIFA não engloba essas questões trabalhistas aqui do Brasil que eu trouxe no exemplo dele e, e re, reforça muito bem o que aconteceu no caso Vitor Pereira. Bruno Cassussi, suas considerações finais, meu amigo.
2: Eu só vou dar um pitaquinho sobre essa história, JP, porque a gente Nossa. recebeu muita mensagem em rede social e às vezes, sim, em 140 caracteres, eu não pago para ter o Twitter a mais. É, o <risos> mesmo ali na rede social não é um espaço saudável para trocas, né? <risos> Eu o acho Twitter que aqui
4: não no, o Twitter a
0: gente também, tinha que né? liberar você. Ficou muita gente falando. Não, lá, é, gente... Vou, vamos organizar enfim, essa bagunça aqui. É. <risos> Segue o baile, Cassuci.
2: Eu acho que a live é um espaço legal para a gente ter essa troca com o torcedor. É, teve muita repercussão, porque depois que a gente deu a matéria, o Rosala Santoro, diretor financeiro do Corinthians, participou de uma live do meu timão é, e ao se referir a essa notícia, falou que era uma notícia requentada. É, e eu discordo respeitosamente do do Rosala, é, não estou falando isso aqui é, pela primeira vez, falei em particular com o Rosala, mas acho que a gente deve prestar esse esclarecimento também ao torcedor, é, porque até sexta-feira o que a gente sabia é que havia uma cobrança do Argentino Júnior ao Corinthians na FIFA. A gente não sabia que o Corinthians tinha sido condenado. É, e a gente só soube na sexta-feira porque a própria FIFA tornou essa sentença pública. A FIFA não funciona como o site da Justiça Comum ou da Justiça Trabalhista, que diariamente é, atualizam ali as suas decisões, as movimentações processuais. A FIFA ela atualiza o site ali num, numa leva. Então, na sexta-feira subiram diversos processos no site da FIFA, entre eles o do Fausto Vera, e o do Vitor Pereira. A condenação, de fato, não é de agora. A condenação é de novembro e isso está citado na reportagem. A gente, então, a partir dessa notícia da condenação, tentou descobrir, com a antiga diretoria e com a atual diretoria do Corinthians, se o Corinthians tinha recorrido, porque a gente sabe que quando há uma condenação na FIFA, o processo natural é o recurso, no caso, na Corte Arbitral do Esporte, que fica na Suíça. É, tanto a atual quanto a antiga diretoria não responderam para a gente. A atual diretoria só falou que o Corinthians não comenta processo em curso, o antigo diretor jurídico estava viajando, estava fora do país, não respondeu as nossas mensagens, e os outros membros da diretoria que a gente procurou não responderam. A partir de todos esses elementos, a gente... Colocou essas informações na matéria e achou relevante divulgar para o torcedor uma atualização. Olha, até então a gente só sabe que o Corinthians está sendo cobrado. A partir de sexta-feira a gente trouxe para o torcedor, olha, o Corinthians foi condenado. Mas também nessa matéria a gente mostrou que o Corinthians poderia recorrer... É, e mostrou que o Corinthians não tinha nenhum transfer ban, porque desde o começo desse ano é público no sistema da FIFA os clubes que estão ou não impedidos de registrar jogadores. Então não era uma matéria reguentada, era uma informação nova que o Corinthians tinha sido condenado. Então, acho que era importante fazer esse esclarecimento para o torcedor e é muito melhor fazer em vídeo, tendo liberdade de tempo, de frases, de caracteres, está feita a explicação. É, e é isso. O destaque final é que a gente segue em cima do Corinthians, segue acompanhando, esperamos ter novidades em breve sobre o técnico, sobre o novo técnico, substituto de Mano Menezes. E quarta-feira tem clássico, né? Nem falamos. Quarta-feira tem Santos e Corinthians. O Santos com a melhor campanha do Campeonato Paulista, o Corinthians brigando para sair das últimas colocações.
0: Partida quente e que terá cobertura completa no GE. Globo. Muito bem lembrado, você é que tinha tanto assunto aí de bastidores que a gente né, deixou o Campo e Bola um pouco de lado, mas foi muito legal você ter destacado isso porque já fica o convite para o torcedor corintiano, para a torcedora corintiana que na quarta-feira teremos pós-clássico live aqui do GE Corinthians, agendada para as onze e meia da noite também conhecido como 23 e 30 então já fica o convite, você corintiano, você corintiana que está nos Acompanhando agora, já fica de olho no GE, fica de olho no YouTube do GE para acompanhar essa live, aí sim, a gente vai repercutir o campo e bola, vai falar do que aconteceu, vai falar se há alguma mudança ou não com a saída de Mano Menezes, é sempre muito difícil no primeiro jogo, alguma nuance tática, mas será que o time vai se entregar mais, que é uma das cobranças da torcida? A ver, como diz nosso querido amigo Felipe Ruiz, né? Emílio Bota, para fechar contigo, meu amigo, tem alguma informação que escapou do nosso radar aqui?
3: Sem informação, JP, vou ser breve, porque nosso tempo urge e precisamos encerrar a live. Agradeço a quem nos acompanhou e convido que você siga no Gia.blobo para mais informações que com certeza virão, porque o Corinthians não para.
0: Perfeito, meu amigo. Bom, é com essa categoria de Emílio Bota, com essa voz maravilhosa nos seus ouvidos aí, que a gente encerra mais uma live do Gé. Tendo o Zé, que tá aqui ao meu lado, meu parceiro, Bruno Cassus Emílio Bota, sempre também os cavaleiros da informação, e Careca Bertalha, a análise fiel, que também sempre agrega demais, conhece muito da bola, Careca, e aí é fácil de mais fazer linha contigo, meu querido. Um abraço a todos e todas, a gente agradece demais a audiência que foi muito especial no dia de hoje e já fica o convite, hein? Quarta-feira tem mais agendado para as 11h30 da noite, às 23h30, tem mais Gé Corinthians e aí a gente vai falar bastante de futebol, que é isso também que o corintiano quer saber um pouquinho. No mais, um grande beijo em todos e todas. Tchau, tchau!